0: Escuchas, estás escuchando un podcast de PuntoPrimario.com. Punto
1: Hola, bienvenidos a todos, eh, cuando niños duermen, el podcast de padres para padres. Yo soy Pepe.
0: Y yo soy Noé.
1: Hoy tenemos a nosotros una invitada que se llama Marta Martínez Lledo. Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Y Marta tiene un podcast llamado Educación Respetuosa y una página web que hace cursos sobre el mismo tema y tiene mucha experiencia en la psicología y en, en algunas facetas de la educación alternativa, ¿cierto? Sí,
2: bueno, soy psicóloga infantil especializada ahí y bueno... Pues estoy metida en varios proyectos y sí, de, de pedagogías alternativas
1: uh -huh. Pues como yo sé que has tocado muchos temas de esto Y que a tus hijos también los has metido a un colegio de, de educaciones sí. alternativas Ya uh -huh. o sea, que tienes ahí experiencia Pues te hemos invitado y vamos a hablar un poco de que A, a los padres que nos escuchen ¿Qué es esto de la educación eh, alternativa que hay? ¿Y qué tipos? Uh -huh. Porque solamente se conoce así Waldorf y Montessori. Y sí, Montessori, más. sí. Pero las que más se conocen son esas dos. Y
0: la tradicional.
1: Claro, vamos a hablar también y la
0: tradicional. de todo.
1: La tradicional, que sería la que conocemos como la de siempre, la sí, normal. Sí. Uh -huh. <risa> que no es que sea la normal, pero que la llamamos así.
3: trabajo
2: en, también hago si sí, terapia a nivel individual privado pero también estoy con los ayuntamientos uh -huh. en programas en, en las escuelas tradicionales ¿no? de, sí. de educación emocional de bullying uh -huh. y esas cosas sí. luego colaboro um, algunos días a la semana con una escuela que es de educación activa que uh -huh. se llaman ahora uh -huh. y luego la que el espacio donde lleva a los míos, ¿no? Que es un espacio de aprendizaje no directivo o como lo queramos llamar, no le ponemos el nombre de escuela. Uh -huh. <ríe> Y, y bueno, hay también pues talleres y cosas, pero no soy yo la persona que acompaña. Entonces, claro, el cole donde van es como si fuera una educación infantil, ¿no? Todavía no estar en la primaria. Bueno, eh, es un espacio de educación libre, por lo uh -huh. tanto no dividimos, no existe la diferencia infantil y primaria. Ah, ah, somos uh -huh. Hay niños y niñas desde pequeñitos, sí. desde tres a 12. Ah, sí. y todos conviven en el mismo espacio. Evidentemente, como el espacio está estructurado por diferentes eh, áreas, por uh -huh. así decirlo, hay como una sala pues, de arte, una de psicomotricidad, otra de lectoescritura, pues sí que es verdad que los más mayores pues tienden más a un tipo de espacios, a lo mejor más de concentración, y los niños y niñas más pequeñitas, pues... A lo mejor la parte simbólica por pues le gusta más. Uh -huh.
0: Sería Un más o menos simbólico. como 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 una escuela rural, ¿no? Pero en las escuelas rurales hacen eso, normalmente como hay pocos niños los mezclan todos, lo que pasa que a lo mejor uh -huh. es más directiva, ¿no? Que es más que el, el profesor está ahí como impartiendo la lección y sí que unos se ayudan entre otros, ¿no?
2: Claro, mm. el rol aquí de, de las escuelas alternativas, de lo que es el profesor, es mm. algo que cambia muchísimo, porque normalmente ni siquiera ya se les llama profesor, se les llama acompañantes, claro. bueno, en Montessori se le llama guía, mm -hmm. eh, con lo que quiere decir que yo no voy y enseño, sino que el niño o la niña aprende ¿no? Claro. de forma autónoma. Sí,
0: es, es la, la diferencia que tienen estas pedagogías, no, este tipo de escuelas, con las escuelas tradicionales, que donde el maestro pues es el que organiza, el que hay que obedecer, el que hay que imitar, ¿no? Es, eh, está todo en manos del maestro y de los libros y el maestro repite las lecciones y los alumnos pues eso, pues memorizan y y retienen la información y hasta, ¿no? Esas serían como los tres las tres características del profesor de una escuela tradicional. En la escuela tradicional es el que sabe, el que organiza, el que hay que obedecer, eh, todo está es como si fuera el que todo lo sabe, ¿no? y los niños solamente pues repiten las lecciones y lo memorizan. Sería así las escuelas, sí. las escuelas tradicionales que por desgracia todavía quedan, quedan bastantes. Así, más o menos casi todas, yeah. mm.
2: ¿no? La mayoría o sí. el sistema que tenemos es centrado en el profesorado y sí. no tanto no, no es padridocentrista como se dice, no uh -huh. es donde, no situamos al niño o la niña en el centro, ¿no? Uh -huh. Y es lo que quiere, lo que le interesa. Sí.
1: Incluso los colegios si hay algún, normalmente como hay una oleada ahora de profesores que quieren innovar, no tanto uh -huh. con educaciones eh, alternativas así, pero como cogiendo un poquito de cada una y haciendo más proyectos y cosas y en los coles cuando le dicen dicen no, no, coge el libro y, y sigue para adelante. Mm,
2: claro, claro, sí, hay mucha presión, igual que con el tema de los deberes, con mm. el tema de los exámenes, ¿no? el sí. cambiar toda una metodología que lleva tantos años y que a la gente le da tantísimo miedo. Es Pero como no, si no, deberes no van a aprender. Sí. Pero
0: no solamente, exacto, no solamente a los profesores que le den miedo a cambiar, sino a los propios padres. Porque, por ejemplo, ahora estos padres que han hecho la huelga de los deberes, que yo estoy muy a favor, la verdad, porque yo no daría nunca deberes, ¿no? A no ser en casos pues muy concretos de acabar cosas que no se acabado uh -huh. en clase o cosas así eh, hay mucha gente que está en contra de esta huelga y muchos padres que están en contra y dicen pero cómo puede ser o sea tú llevas a tu hijo a un cole y quieres a lo mejor que se pase cinco horas o tres horas o dos horas después volviendo a repetir todo lo que ha estado en clase o, o haciendo deberes que ni siquiera sabes cómo se tienen que hacer o sea no solamente son los profesores que tienen miedo a innovar es que también es un mundo que donde la sociedad también tiene mucho mucho miedo ¿no? claro ¿Cómo? es
2: que todo se ha ido retroalimentando a lo largo de los años ¿no? Mm. Si, si estaba profesores que se supone que son ¿no? los expertos en la materia que se necesitan hacer deberes para aprender uh -huh. pues ahora que está volviendo el mensaje contrario no de que los deberes realmente no les están, están eliminando muchas horas de juego libre, uh -huh. de, sí. de que los niños y las niñas, pues por lo menos, en otros espacios no puedan conocer uh -huh. otro tipo o desarrollar otro tipo de habilidades que la escuela tradicional se está quedando coja, porque uh -huh. solo coge la parte académica, no, claro. la parte Mm, más mental, ¿no? O sea, además hoy... Lengua y matemáticas es lo importante, ¿no?
1: Sí. Mm, sí, sí. Hoy día, una de las cosas buenas que trae la tecnología a Internet es que, bueno, el conocimiento está al alcance de, de mucha gente. Antes sí que el, no sé, cualquier alumno puede que tenga curiosidad, puede investigar y si tiene más curiosidad que el maestro, puede acabar sabiendo más.
2: Exactamente, y, y sí, sí, era... hay estudios de hecho no sé. de, de eso, ¿no? Claro. De que dejar a niños mm. con un ordenador solos y, y no veas.
1: Mm. Claro, antes era. A, eh, lo que sabía el profesor que, que esto lo buscaba por internet se llamaba magistrocentrismo uh -huh. exacto sí. y luego sí. está el enciclopedismo de enciclopedia uh -huh. que es el, el que estudie yo el que si sí está en, los, en, los, en el diccionario en la enciclopedia y en los libros uh -huh. es verdad y ya está aunque uh -huh. fuera una, un fallo ahí garrafal uh -huh. y luego lo corrigiesen al año siguiente uh -huh.
2: <risas> Y,
1: entonces lo que... y además
2: yo te lo digo, no, no lo construyes tú ese aprendizaje, exacto. sino que ya te viene como claro. lo que pone en el libro, es lo que es, no hay reflexión, no hay sí. ningún tipo de ¿no? actividad por parte de... Son, es muy pasivo, ¿no? Sí, exacto, el, es muy pasivo. Yo, aprender así. yo era
1: un alumno de Bueno, de seis, así, aunque me tenían como mis otros cómplices como de súper empollón, pero yo sacaba bien, solamente era que no hacía ruido ah. en clase pero yo realmente yo que no me acuerdo de nada yo llegaba el último día pegaba la empolla del 15 que nadie me hablase hasta del examen lo escribía todo y ya podía olvidarlo mm, sí y yo, sí es
2: vomitar que, y, y ya está, ya está claro. y
1: no me acuerdo Porque de nada hay amigo.
2: muchos estudios que demuestran en a nivel de psicología ¿no? que el aprendizaje y la emoción tienen que ir de la mano Exacto. que tiene que tener sentido que tiene que ser significativo y claro lo que estamos haciendo ahora de yo me lo aprendo de memoria pero realmente no lo conozco conecto con nada de mi realidad, uh -huh. ni con nada, es como bla, 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 al día siguiente eso no pasa a la memoria a largo plazo, eso sí. es, lo retengo un, po un poquito para conseguir ese 6 o, uh -huh. o, o sí. la nota que quieras, ¿no?
1: Esto, ahora que, bueno, no tiene del todo que ver, pero lo meto, eh, y fue un día a un evento y vienen unas personas a hablar de, de un, como una especie de juego o juego de rol, para la gente que tiene problemas con las drogas. Y yo estaba flipando en la charla, porque la gente cogía uh -huh. un personaje y el máster, que era el el encargado de... No sé cómo se dice. El, el, una persona que está encargada de... El guía. No, no, no.
2: ¿Encargado de qué? El, el que lleva el El educador juego, social. Ah, de poner educador. las normas eso. y la historia. El educador
1: social. El educador ah. social hacía de, de ah, máster vale. de la partida, eso. Mm. Y entonces, eh, mm -hmm. pues, jugaban a que estaban de borracheras y drogaban. Entonces luego, conforme iban pasando, en la ficha, pues le iba diciendo, si te has tomado esto, pues pierdes puntos de tal. Bueno, iba mm. haciendo los efectos a través del juego. Mm -hmm. Y claro, yo luego hablé Para con Para
2: entender las consecuencias. Claro, entonces ellos,
1: ya, sin a, a lo mejor eh, con drogas que no habían probado, pero ya estaban preparados de qué pasará el día que lo prueben, o si prueban, o si tienen un amigo que lo ha probado, qué es lo que tienen que hacer. Mm. Y claro, yo decía, esto mola mucho. Mm -hmm. Y dice, es que yo antes daba las charlas y tal y como salía, pues eh, se sacaban los tapones de los oídos, porque vas sí, ahí, claro. te la charla y ya está. Pero en cambio así, que mm, ves cómo reaccionas, ves cosas, pues también es una manera.
0: Sí. Exacto, bueno, es que yo creo que... Meter el juego
2: Exacto. es súper importante. Mm, sí,
0: sí, sí. Y ahora sí que es verdad que hay muchos coles que trabajan pues por proyectos. Que hay... hay coles que hacen como un mix, ¿no? Están entre trabajar por proyectos, tienen algún espacio y trabajan de forma sistemática, ¿no? Hacer así como un, un pequeño mix, que la verdad es que, bueno, está está bien, pero no deja... Es un pasito. Exacto, pero, es un pero pasito. Aún,
2: aún queda mucho Yo, de hecho, a veces, el trabajo por proyectos, que yo a veces como trabajo en la pública, ¿no? Sí. Haciendo educación, emociones, otras cositas, pero veo, ¿no? Y mm. es como, ¿no? Trabajamos por proyectos, con infantil, por ejemplo, sí. ¿no? Y a veces es como, toma, el proyecto es... Y son, a lo mejor, 100 fichas. Mm, ya, ya, ya. Y ahora lo llaman que eso es un proyecto, ¿no? Yeah. Porque los niños a lo mejor han elegido que querían trabajar los elefantes en sí. vez de las jirafas. Sí, sí, sí. Y eso ha sido su acción dentro mm. de todo el proceso. Luego el proceso es el mismo, una ficha yeah. cada día... Yeah. Entonces, los, profesores, a los profesores
0: tenemos que tener una formación en cuanto a todo esto, porque, en cuanto a pedagogías alternativas, porque no, no, te, no tenemos nociones, ¿no? A nosotros nos enseñaron, bueno, yo cuando fui a la carrera de magisterio, pues te enseñaban las cosas básicas que cuando sales dices ostras, ahora voy a tener que trabajar, si no tengo ni idea, ¿no? y luego uh -huh. vas, vas creando tu propio conocimiento, ¿no? vas como siendo autodidacta. Y, claro, hay mucha gente que se ha quedado solamente con esa carrera de magisterio de, de decir, bueno, pues voy a un cole y tengo que enseñar esto y esto y esto pero no ha ido más allá. Entonces yo supongo que, que falta esto, falta mucha formación ¿Y, de los y maestros. Ahora,
1: no hay ninguna carrera que incluya, no sé, asignatura a Waldorf, asignatura a Montessori. Sería lo lógico, ¿no?
2: Bueno, o sea, bueno aunque... yo, en, yo en psicología las estudié, mm. curiosamente, ah, <risa> en psicología uh -huh. infantil, ¿no? Qué y luego veo que hay, hay maestros que no, no las estudiaron, ¿no? ¿no? Porque no estaban incluidas en Exacto. su... Entonces es, es curioso el tipo de formación que ofrece la universidad, ¿no? Sí. Para... <risa> sí, sí. A las personas que luego. Sí.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de los modelos ¿no? que, que tenemos de, sí. como de, pedag de pedagogías alternativas, que hay muchísimas, hay muchísimas, ¿no? Como tú has, tú has explicado antes, una escuela viva no y activa que es no directiva, uh -huh. eso sería también un, un modelo de pedagogía alternativa. Después está, por ejemplo, el método Waldorf, <ríe> muy sí, criticado, pero... ¿no? que yo ahora estoy... También hablando...
2: pasé por ahí con los míos. Ah, pues
0: explícanos tu experiencia.
2: Bueno,
1: pues, antes de que un explique, añito. Que, que ah, dices, sí. ¿cuál es la sí. definición de la pedagogía Waldorf? ¿Habrá gente que diga esto qué es?
0: Bueno, la pedagogía Waldorf busca el, el desarrollo de cada niño en un ambiente libre y cooperativo sin exámenes y con un fuerte apoyo en el arte y los trabajos manuales, es decir se basa también pues en el aprendizaje mediante un poco la manipulación, lo que sí que es verdad que el método Baldor es como una pedagogía de una filosofía de vida o sea, no solamente es el tema escolar, es que es todo un mundo vale, alrededor aquí, de eso. Aquí tenemos
1: eh, tres casos, Bien. tres personas, ¿no? <risa> tenemos a Noé que está haciendo Bien. un, un máster de Waldorf. Sí. Yo, que cuando cae me explica uh -huh. cosas, yo lo veo un poco eh, raro. Sí.
2: <risa> raro. A mí, a mí me
1: choca, <risa> sí. <risa> Esto es un poco a público, bueno. no puede dar mi opinión. <risa> uh -huh. es, es raro. Yo
2: hay cosas que comparto, pero otras que no, no me convencieron Demasiado, la verdad sí. Como dices, no es una pedagogía que se basa en un solo autor uh -huh. Y en una pedagogía, por lo tanto, que ese autor la impuso Y es como bastante estática en el sentido sí. de que es lo que es Y, y ya está Y ya está, uh -huh, porque sí. es ese autor Como que no, hay, no recoge, ¿no? Como las escuelas activas o las escuelas libres Que podemos coger de, de, de beber de muchas fuentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí eso, por ejemplo, yo no lo compartía demasiado. Uh -huh. la, toda la base es la de la antroposofía en la que uh -huh. se basa. Eh, pues no me acababa mucho Pero bueno, hay otras cosas que, que sí son bastante respetuosas Bajo mi punto de vista, ¿no? Sí, no, a mí el hecho
0: de que, por ejemplo, en infantil Pues los niños, bueno, que se llama en jardín no En el jardín puedan puedan jugar, puedan manipular O sea, no tengan que, que trabajar como en primaria, ¿no? Como se hace normalmente o sea, A mí me parece fantástico a mí Eso me encanta que los niños pues puedan puedan ir haciendo. no Lo que pasa que también veo como la maestra como si fuera una madre, o sea, no como una maestra. Bueno, de hecho, ellas le llaman jardineras a las maestras de infantiles. Sí. Es como una la madre. Waldorf,
2: sí, se basa mucho en, en el en aprendizaje por modelo sí. y por imitación. Sí. Entonces... Las labores de casa, el preparar la comida, porque se hace el almuerzo, normalmente lo cocinan sí. allí, sí. entonces sí que hay ese acogido, ¿no? Es como uh -huh. acogedora, sí. es todo de madera, si sí. ves un entorno Waldorf son muy bonitos sí. el tipo de materiales y sí, las aulas. Sí, sí, sí. sí
1: pero yo esta esta pedagogía uh -huh. la veo más y la comprendo mi cabeza de de, uh -huh. de, de enseñanza tradicional <risa> sí. en, en en escuelas pues eso para niños pequeños pero para uh -huh. mayores el otro día conocimos a un chico que, que venía de Argentina y él ha estado toda la vida no dijo sí. toda la vida haciendo Waldorf y claro yo decía es que, tenía ganas de sentarme con él y decirme explícame cómo has estudiado uh -huh. tuya de mayor qué hacíais sí. en una clase Waldorf además no hizo entiendo.
0: primaria secundaria y carrera. Y la carrera de maestro también la hizo en, en una universidad, Waldorf, sí
1: Es raro, no sé, cuando escucho cosas y, y las definiciones, pues eso me viene más a parque infantil, a primaria, claro. pero conforme creces, ¿cómo se hace todo esto?
2: sí pues de la misma manera es que en qué momento dejamos de ser autónomos para aprender no yeah. a veces yo me planteo por qué de repente perdemos la confianza en la capacidad de los niños y las niñas por aprender de forma activa y de forma autónoma yeah. no, no acaba nunca ponemos nosotros en nuestra cabeza como que sí pero bueno en el caso de Waldorf, por ejemplo sí que tienen ellos sí que tienen grados sí, que no sí, tienen sí, sí. por ejemplo otro tipo de pedagogías es sí. bastante en uh -huh. ese aspecto. Sí. Eh, o sea, a partir de primaria, luego vas a, a primero de primaria, sí, a primera ¿sabes? clase, a que, segunda que clase. no pasa en otras escuelas. ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, que, que dicen primera clase, segunda clase, uh -huh. ¿no? Sí. Claro. Bueno, a mí la verdad es que um, es lo que digo, ¿no? Que me gustan, pero mi, me chirrían no, muchísimas cosas. Que yo cuando uh -huh. estoy allí en, en el posgrado... De, mm. de, pedagogía Waldos, a veces hago, uh, y me tienen, no. los profesores me tienen que ver la cara.
1: Pero también tiene, <risa> porque
2: claro. a mí la parte religiosa,
0: esa es tiene, como tiene
1: la que no
2: podía sí. yo. Lo claro. que pasa sí. que ellos, ellos siempre dicen que,
0: que en verdad no es religión, sino que es, que bueno, que eh. sí, que se basan en, en el cristianismo, no, no lo mismo que el catolicismo, pero que no, no hablan de religión, hablan como de tradiciones, de cultura, ¿no? Pero bueno, todo el tema este que hablan de la reencarnación, del karma, bueno. de de los seres espirituales es bueno, muy religioso
2: y si al final a los niños en Navidad al final, porque yo estuve y a sí. mí, yo tuve a los míos y era verdad, me los vistieron de pastorcillos y sí. le dieron, le entregaron la mirra y incienso sí. al niño Jesús sí, entonces sí, sí. bueno que no es religioso <risa> eso ni en la tradición ya, ¿no? ya yeah. ¿No? Yeah. No, no es tan, que no se ve uh -huh. tan tampoco supongo que también hay igual los diferentes porque bueno yo hablo de la de Alicante sí. pero claro, yo sé que hay modelos por ejemplo en Cataluña que llevan un estilo Waldorf muchísimo más relajado en Exacto. ese aspecto ¿no? es que pero. yo
0: supongo que debe ser como todo no hay algunas que son más más arca, más con, contemporáneas ¿no? más progres <risa> y hay otras que son más ancladas uh -huh.
1: en el pasado sí, la verdad es que sí uh -huh. y la otra más conocida que es Montessori
0: bueno, sí, el método Montessori que... Eh, propugna la creación de un entorno estimulante para que cada niño eh, desarrolle su propio método de aprendizaje siguiendo su curiosidad no, está chulo está bien además Montessori tiene una cantidad de material que, es, que es, es alucinante, o sea, tú puedes entrar en, en infinidad de páginas web que venden juguetes y bueno, en verdad no son juguetes, sino son cosas para que los niños aprendan, ¿no?
1: Pero entonces, a ver, hemos dicho, Waldor, habéis dicho que se basa en, como en copiar a adulto adultos, así sí. decirlo, haciendo, haciendo las cosas.
2: Hmm. No, no se basa solo en no, eso, ¿no? No. O sea, el, el niño también aprende por sí, sí, claro.
1: sí mismo. Entonces, eso voy a pero decir, pues...
2: sí que tiene ahí mucho la figura del modelo adulto. Mm.
1: Vale, por eso decía Más que a tío, lo mejor
2: otras pedagogías alternativas mm. sí
1: Por eso decía que no entiendo bien la diferencia Entre Waldorf y Montessori Que me parece como en muchos aspectos igual no
0: Bueno, sí, se basan también en el niño La importancia del niño El niño es como el centro pero, bueno, son diferentes. La pedagogía Waldorf es lo que hemos dicho, se basa más en la antroposofía y en que el niño tiene un ser espiritual y un alma, un espíritu y todo eso. Y el método de Montessori no se basa en esto. Montessori fue una mujer que, que se dedicó exclusivamente a, a enseñar a los niños. Claro, Steiner, por ejemplo, de la pedagogía Waldorf, era un filósofo y estuvo trabajando sí, sí. unos años
2: como maestro, claro, aquí cambia la cosa, cambia la cosa sí. bastante
1: claro. sí. Montessori y luego
2: el día a día en una Waldorf tiene una propuesta, uh -huh. porque ellos también consideran que el niño tiene diferentes ritmos sí. o sea, en la pedagogía Waldorf hay muchísimo de base, de, de unas creencias de base, ¿no? Uh -huh. que el niño necesita momentos de expansión Exacto. y momentos de, de resguardarse sí. más y por lo tanto también proponen así un día a día, uh -huh. es decir, tú empiezas y tienes juego libre sí. y luego te hago luego comemos, ¿no? Uh -huh. El almuerzo sí. y luego te hago un, una propuesta eh, manual sí. y luego y luego salgo se fuera, es jardín, jardín. y luego
0: entro, ¿no? Sí, es como la expansión y como la Claro, la luego relajación, voy, sí. ¿no? Y se basa también mucho en el movimiento de la naturaleza, ¿no? De hacer claro. actividades muy relacionadas con la naturaleza, por ejemplo, en otoño tienen que hacer la fiesta sí, de la cosechando, ¿no? Los... Exactamente.
2: Exacto. Y en Navidad tienes que hacer la fiesta como más. Sí, de... Todos los ciclos, mm, sí. sí. Y Montessori, Pero en no cambio, es así? Mm. claro. Montessori, un ambiente Montessori realmente es totalmente eh, libre en el sentido de que el niño o la niña tú preparas no el, el entorno con esos materiales que decimos, ¿no? que se utilizan. Mm, bueno, yo los veo en todos los espacios, aunque no mm. seamos si Montessori, sí. como los que yo llevo al, a mis hijos, tenemos material Montessori, ¿no? Sí. Entonces es como que el niño elige en cada momento qué va a hacer.
1: Sí. ¿Y Montessori? Cosa que en
2: la Waldorf es propositivo Exacto. todo el rato. ¿no? Sí. Ahora esto, ahora lo otro. Montessori. Tiene más orden. Sí. Uh -huh.
1: Montessori también recomienda, supongo que recomienda. Eh, aplicarlo en casa, ¿no? Entonces, que, que las cosas todas estén al alcance de los niños, que cubiertos, cosas que no se puedan hacer daño, pero en materiales que puedan tocar, inmuebles bajitos, todo así como una casa bajita, para uh -huh. que los niños puedan moverse libremente sin necesidad de uh ayuda -huh. de mayores.
2: Uh -huh. Sí, claro, es que para ella era muy importante la autonomía, porque uh -huh. si no éramos autónomos e independientes, como que no se podía dar ese aprendizaje de forma... Eh, libre ¿no? y, y conectada con lo que es el niño.
0: Sí, de hecho ella hizo, Montessori hizo colegios que eran pequeñas casas para que los niños mm. pues pudieran, por ejemplo, barrer, pudieran tener una cocinita, pudieran eh, atarse los zapatos, pudieran fregar, lavar los platos. Mm. Era como una pequeña casa para que ellos uh -huh. fueran... Fueran, se fueran haciendo sí, sí. autónomos. Hmm.
2: Dentro Pero... de la propuesta de currículum que tiene Montessori, pues está la vida práctica, ¿no? Uh -huh. Que está todo, ese desarrollo de todo el mundo adulto en pequeñito ¿no? Sí. Sí, sí.
1: y luego asignaturas como las, porque yo siempre que se habla de, tanto de Waldorf como de Montessori se habla de eso de más bien de cosas eh, cotidianas, de que la persona crezca y se conozca a sí mismo y sepa valerse por sí mismo, pero por ejemplo que se, geografía, historia, ¿cómo hacen esto en, en estas pedagogías?
0: Utilizan mucho material, muchísimo material y a partir del interés del niño se crea ese contenido, o sea, tú por ejemplo tienes el material de un material de un mapa que es un puzzle, que por cierto lo he visto para, para regalarle a Mario para estas navidades. Y entonces, pues sí. él le interesa ese día ver el puzzle y dice: Pues mira, voy a montar el puzzle. Y va, y va montando el puzzle y a partir de ahí sabe los continentes, sabe los países. O sea, él construye su
2: propio aprendizaje mediante un claro. material preparado, claro. ¿no? Claro. Sería que así, pasa... ¿verdad, Marta? Claro. Uh -huh. en, en Montessori, bueno, ella sí que tiene como ciertas cosas dentro de su currículum, ¿no? Sería la vida cósmica que ella habla, ¿no? Y ahí pues estaría la historia o estaría eh, geografía y todo eso. Pero es que para, es muy importante los entornos, los espacios, que estén preparados, que tengan esos materiales para que el niño o la niña llegara a satisfacer eh su curiosidad, pero decidiéndolo, ¿no? Entonces, no no es el concepto de aula, uh -huh. que por ejemplo, la Waldorf sí que tiene aulas, sí. pero Montessori es más como son diferentes ambientes, uh -huh. con diferentes materiales. Uh -huh. más, aquí tienes un espacio más de lectoescritura, con materiales de lectoescritura, aquí más materiales de matemáticas, de no sé qué, uh -huh. y tú puedes ir moviéndote. Y sí. en función de lo que te surja en ese momento.
0: Bueno, más o menos Aunque también haber... es como la educación por ambientes o por espacios, ¿no? Tienes el espacio, claro, por ejemplo, de eso. matemáticas, el espacio de los pintores y entonces los niños van pues donde más les apetezca. Que eso también da mucho miedo porque tú imagínate que hay un niño que no le apetece hacer nada en ese momento. ¿Dónde lo pones? ¿Dónde va?
2: <risas> es que el concepto de no hacer nada también le tenemos mucho miedo. Sí. Y no hacer nada, ¿qué significa? Porque siempre estamos haciendo algo. Yeah. Puede que esté descansando, ¿no? Uh -huh. yeah. Puede que esté procesando, reflexionando. Eh, puede que esté aburriéndose y conociendo lo que es el aburrimiento. Y también eso puede ser un aprendizaje y le yeah. tenemos un pánico. Cuando, cuando Los no papás, hay... las mamás y todo el mundo, yeah. ¿no? A ciertas emociones. O ciertos estados. Sí.
1: Cuando Noé me diga qué estás haciendo, ya no le diré nada, le diré reflexionando.
2: Claro.
0: Oye, oye pues, ¿sabes sigue. cómo
1: aprendí yo geografía? Con el FIFA, el juego de fútbol, ah, aprendí claro. en las banderas eh, y bueno, yo no estaba cada país cuando elegía la selección y, y aprendí un montón, me sabía todas las bandericas. Uh -huh. muy
0: bien, muy bien. <risa> otro método de pedagogía alternativa es el método Kumon, que es un sistema de aprendizaje japonés basado en dos programas, uno de matemáticas y otro de lectura. Eh, su principal objetivo es desarrollar el potencial de aprendizaje de los niños, motivar al alumno, mejorar su rendimiento académico y aportarle autoconfianza. Pero a mí, el método Kumon este me suena más como una actividad de, de refuerzo, no como un método de enseñanza bueno, a en ver, sí.
1: Es que en Japón tenemos claro. que hacer huelgas y la huelga es ir a trabajar más. Sí, exacto. Entonces, como otra mentalidad.
2: Sí. El método Kumon yo creo que no está como contemplado como un estilo entero de, de escuela, de uh -huh. modelo escolar. Sí. sino más bien como pues un tipo de, de trabajo, de, ¿entiendes? No es una metodología, sí, no es una pedagogía en sí mismo, sí. sino que es como un método que además son como cuadernillos, ¿no? Que sí, sí que es un poco sí, sí. con esa filosofía de, auto, de autodidactismo, uh -huh. pero también es cuadernillos, es decir, el niño tampoco es material manipulativo uh -huh. ni es, es bastante plano. Sí,
0: sí, sí. <risa> bueno, por tanto, este lo tachamos. Tachado. yo no lo pondría este no. como pedagogía este
2: lo pondría no. como, bueno, como un mm, método para un método, aprender sí. lengua y matemáticas que es más activo, o que Exacto. se basa un poquito más. Hmm. Después ¿no? estaría sí. el método
0: Doman, que es el típico eh, que hay en las escuelas infantiles que utilizan los bits de inteligencia, de lectura y de matemáticas yo eso sí que lo he visto eso que están en infantil y le van sacando tarjetitas y le dicen manzana, yo que sé, por ejemplo, o cuadrado triángulo, rectángulo mm. sí. sí, y de hecho eh, hay unos vídeos para infantil que son los... Ay, ¿Cómo se llaman esos vídeos que le gustaba tanto a Mario, Pepe? Eh, los... Baby, baby eso, los Baby Einstein, que se basan en este método. Ah,
1: que, que, sí, que oh, no la publicidad ah, era sí. que, que al escuchar eso, tu, tu hijo sería más inteligente y luego la, los padres denunciaban.
0: <risa> sí, ¿no? <risa> pues es, esos vídeos se basaban en este método, ¿no? Ellos iban diciendo, por ejemplo, eh, hablaban de, de animales, iban diciendo los animales o los colores en inglés y tal, y se supone que así, pues el niño siendo pequeñito como que se le metía más en la cabeza y aprendían más no sé si lo conoces tú claro. eso Marta
1: a ver, aprenderás un más. Poquito,
2: Pero vuelve a ser otra vez eso, un método uh -huh. Es que para mí hay como que diferenciar Lo que son escuelas sí. eh, Como enteras no. Esto sí es una forma ¿no? de hacerlo Pues igual que el aprendizaje A lo mejor por proyectos O, sí. ¿no? o colaborativo uh -huh. o Como formas de hacer uh -huh. Pero luego hay eh, filosofías enteras no, eh, Que generan metodologías enteras sí. <risa> y, sí, sí. y hacen como más pues eso, un tipo de, de escuela, ¿no? Con una línea uh -huh. eh, de forma de ser, uh -huh. de, de estar en la escuela, ¿no?
1: O sea, le tenemos el guión eh, a medio a medio bien no. y medio mal.
0: Bueno, pero para ello, para ello está ella, Marta, que nos explique. Exacto, muy bien. Claro, Yo... nosotros estamos muy pez. Eso. Yo, siendo profesora, claro. me considero que estoy súper pez en ese tema y ahora gracias a tu curso me estoy poniendo al día a tu curso de pedagogías ah, alternativas ¿qué, eso, ¿Qué en tal? Entraré, ¿te está gustando? En... sí, lo que pasa que, claro, el tiempo es el que es y hay veces que quiero uh -huh. hacer más cosas de las que de las que puedo pero sí, la verdad es que me, uh -huh. me está gustando bastante, uh -huh. sí, estoy aprendiendo muchas Hacemos cosas la,
1: la cuña, ¿no? entra claro. en educacionrespetuosa.com y apúntate al curso de pedagogías alternativas eso, <ríe> <ríe> claro,
2: claro <ríe> barra duermen <ríe>
0: Bueno, pues explícanos tú otras pedagogías, a ver, explícanos.
2: Bueno, yo os puedo contar en la, en la que están mi, mis hijos, ¿no? Sí. En la que estoy más metida, que sería pues las escuelas libres, ¿no? Que hay mucho movimiento y salen ahora, están saliendo un montón de escuelas uh -huh. de este tipo. Estas escuelas se basan en, en que pues tienen varios principios, ¿no? Pero en principio es ese respeto y esa libertad de aprendizaje. Entonces, pues sí que tenemos eh, ambientes diferentes y, y lo que... Es tener mucha confianza en que el niño o la niña sabe lo que necesita y sabe lo que quiere todo el tiempo. Uh -huh. <ríe> Entonces, realmente no tienen un currículum predeterminado, no hay exámenes, eh, no hay deberes, por supuesto. Entonces... Cuando yo lo cuento, a veces me dicen, ¿pero entonces qué hacen todo el día? Jugar. Mm. Pues, pues a veces sí, yeah. casi casi que hacen eso, pero no significa que con eso no estén aprendiendo. Well,
1: yeah. Me imagino que los juegos están adaptados también a, a aprendizaje, ¿no? ¿no? Solo vamos a saltar.
2: Mm. Pues a lo mejor solo saltan, pero yeah. es que con eso están desarrollando la psicomotricidad uh -huh. eh, gruesa y a lo mejor están... Mm, en convivencia con otro y aprendiendo el tema del respeto ¿no? de no saltarle encima del otro en todas estas se pone mucho, mucho, mucho hincapié ¿no? en, en ese rol del maestro que, no, que es acompañante de procesos de aprendizaje. No sería que yo te dirijo, sino que yo te acompaño. Y mucho en cómo se resuelven los conflictos, en, en toda esa parte que un poco parece que dejamos olvidada en las escuelas tradicionales, ¿no? de, de que acompañar las emociones y que ese desarrollo de cómo convivir en sociedad es muy importante se ponen ellos mismos y ellas mismas las propias normas de mm -hmm. lo que es el espacio Yeah, eso pero... claro, no podemos concebir claro. la asamblea que ellos hacen cada día pueden ir decidiendo en qué van a invertir su tiempo uh -huh. cada día o qué les apetece si les apetece un taller de algo pues eh, lo podemos traer o lo podemos organizar uh -huh. es como yo me genero mi propia con mi propia necesidad yo como niño o niña uh -huh. propongo qué va a ser de mi día uh -huh. y eso claro, es, es elección todo el tiempo pero tú sabes lo difícil que es estar eligiendo todo el tiempo en qué voy a dedicar mi tiempo a qué lo voy a invertir sí. tomar esa responsabilidad hace uh -huh. niños y niñas muy muy maduros uh -huh. lo que pasa que eh, claro tú dices a mí me
0: encanta eso me encantaría incluso me hubiese encantado estar, estudiar en ese tipo de escuelas pero claro el Departamento de Educación y esta ley tan bonita que nos han puesto nos, nos dicen que tenemos que seguir una, unos contenidos y que tenemos que llegar a unas competencias básicas y a unos objetivos. Entonces, claro, uh -huh. estos niños si no hacen exámenes y si no hacen... Um... ¿no trabajan de la forma más tradicional? ¿Cómo pasan, por ejemplo, unas
2: competencias básicas? O...
1: ¿Y cómo se enfrentan luego a la universidad? Esa es mi duda.
2: ¿O cómo se enfrentan a la, a la universidad. secundaria? Se, enf o... se, en se enfrentan, bueno, la experiencia que tenemos en los nuestros, que es cuando pasan al instituto, uh -huh. y bueno, uh -huh. luego si quieren universidad, <risa> uh -huh. es que se adaptan perfectamente. Uh -huh. Porque los que deciden eso, hacia dónde van, eh, lo quieren y por lo tanto son son niños y niñas que están muy acostumbrados a tomar decisiones y adaptarse a, a nuevas formas, a, lo, a nuevos contextos y para mí es más importante haber creado en ese niño o niña esa confianza, esa seguridad, esa autoestima fuerte y que luego realmente... Es que creemos que por empezar, por ejemplo, a enseñarles a los cuatro años a, a escribir y leer, van a no. hacerlo mejor a los siete. No, no, no. Y, y en realidad es al revés. Uh -huh. Porque muchas veces lo que creamos es frustraciones porque no estoy preparado. Uh -huh. Y luego una cosa que a los siete lo puedo aprender en un mes, sí. a leer y a escribir a los cuatro o a los cinco me cuesta dos años y encima ni siquiera lo puedo entender y encima es yeah. todo con mucho esfuerzo, ¿no? Yeah. Entonces es como cuando estamos preparados podemos entonces, ¿cómo se adaptan? Se adaptan porque lo que son las habilidades las cogen. A lo mejor no tienen los mismos contenidos, pero claro, yo qué sé, tienen, eh, según el interés, a lo mejor han tenido contenidos que te sorprendería de astronomía, porque les encanta, ¿no? Y eh, con la astronomía, pues no está dentro del currículum, pero lo que quiero decir es que sí que saben leer o saben escribir o saben... ...sintetizar cosas... Esas habilidades están. Entonces simplemente es cuando necesito pasar al sistema tradicional uh -huh. es adaptarme, ponerlas en práctica y es el contenido a lo mejor lo que tienen que el contenido que les piden en específico. Bien. Bien, porque ya. la habilidad que trabaja el sistema tradicional es la memoria. Exacto, sí, sí. Totalmente. Y ya está. Sí. Pues uh -huh. ya está. Si tenéis memoria, ya, sí, está. ya está. Podéis pasar <risas> al sistema tradicional. Claro. Es que el problema es ese, ¿no? El problema no es el problema es
0: que tenemos tenemos una ley ahí, unas competencias que pasar y, y, y siempre estamos en la cola de educación y luego ves a Finlandia que hay muchas escuelas públicas pues alternativas y Valdorf también, que yo me quedé sorprendida que en Finlandia habían escuelas públicas Valdorf. Y, y, que, y que están arriba del todo de la pirámide de, a nivel educativo,
2: ¿no? Y te ¿cómo puede ser, no? Pero el sistema de Finlandia tiene uh -huh. muchas semejanzas con lo que yo os, os estoy comentando del tipo de escuelas uh -huh. eh, sí. como uh -huh. la nuestra, ¿no? Uh -huh. Que de, eh, en el exterior se llaman escuelas democráticas, ¿no? Uh -huh. Escuelas sí. democráticas a nivel internacional. Y es en plan, son escuelas donde los niños y las niñas son el centro y por lo tanto sus necesidades, uh -huh. sus intereses, sus ritmos, es lo que priorizan. Y uh -huh. en Finlandia se hacen en el exterior, en, en el interior, y esa sensación de que el niño o la niña puede ir moviéndose por el espacio. Uh -huh. Es que eso de que no dejamos moverse yeah. ni tomar decisiones, luego llegan con 16 años o con 18 cuando tienen que tomar su decisión de qué van a elegir en la carrera ¿no? Uh -huh. o, o no, o estudiar o trabajar más. Sí. Es como, oh, si nunca me han pedido opinión, yeah, sí, sí. ¿no me lo vas a decir tú? Mm. <risa> Con 18 años no, no sé tomar decisiones sobre mi vida. No sé qué me gusta porque no me han dejado nunca saber lo que me gusta. Mm.
0: Sí, lo que sí que es verdad que ahora dando un favor, eh, bueno, dando un favor, ¿no? Dando mm. como un, ¿cómo se dice? Dando un puntito, ¿no? A las escuelas más que estamos acostumbrados a ver. Hay veces que sí mm. que se trabaja a nivel democrático, ¿no? Porque... No lo hace siempre, pero sí que, pero que trabaja. Del maestro, ¿no?
2: Claro, depende el maestro. Es que ese es el problema. Va a depender de mucho, pero de, de... no es una filosofía Exacto. de base. Sí, sí, hay sí. maestros dentro de la... Pero no, no está como esa filosofía de que... No, es que son los niños. Tenéis que ya. fijaros en los niños y en lo que ellos quieren. ¿no?
0: ¿Y cómo se llama el cole? ¿Y eso que dices de que hay... ¿Cómo se llama el cole ¿Sí? donde van tus peques? Se, puede se llama decir. el jardín del Somnis ah, ¿Y es, es pública también o es privada? No es un
2: colegio, es bueno, un espacio
0: Es un espacio, ah,
2: vale <ríe> De aprendizaje
0: sí. eh, Porque pero, es que no lo podemos claro. pues, llamar
2: colegio ¿Y es público <ríe> o, o es privado? y ah, no mí laboro no. con cadella, Es privado lo, es, eh, Los papás y los mamás Lo, lo pagamos todo Ah, por vale, desgracia. es como una, comunidad
0: de, como una comunidad de padres Es cooperativa, eh, una, sí. o sea, una cooperativa Vale, vale no, mm. la verdad es que es muy interesante. A mí la verdad es que... Me... Lo que pasa es que faltan, por ejemplo, aquí en nuestro pueblo hay pocos colegios así. Tenemos cuatro no, colegios claro. y sí, casi es que... todos iguales. Aquí hay... hay... Tienes...
1: Hay un colegio que hacía, iba a probar proyectos y creo que lo han cerrado, ¿no?
0: Sí, casi lo han cerrado, sí. Sí, sí, bueno. Aquí veo una noticia en el diario que dice que crece el modelo de escuelas libres en Cataluña, que cada vez nacen sí. más escuelas que enfocan la educación desde metodologías no directivas y libres como alternativas a los centros públicos convencionales.
2: Exacto. Ahí en Cataluña tenéis referentes que los miramos todos así, como el Congres Indians, ah, por mira, ejemplo. Ah, mira, justo tenéis
0: ayer, el Martín eh, Martínez, sí, el y el Roury. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Ay, Marta, cuántas cosas porque nos quedan ahí en el tintero, ¿eh?
1: Bueno, pues otro día... No, otro día no. El año que viene, Noemi,
0: sí. las
1: jornadas de podcast se ven en Alicante.
0: Mm, fíjate tú. <risa> si vienes, puedes hablar <risa> con ella. Si sí. vienes,
1: puedes hablar con ella directamente.
0: Bueno, otra cosa. Yo quiero decir, ahora que se me ha, se me ha encendido la lucecita, que hay una página web que se llama ludus.org.es, que te dicen el listado de escuelas que hay con pedagogías alternativas, por tanto, si hay papis o mamis que todavía están en duda a de dónde llevar a sus niños, pues pueden entrar en esta página
2: web y salen ahí todos los, los listados.
1: Muy, me encanta bien. que cuando ahí, a hacer el guión... digo guion...
2: matizo porque sí. algunas escuelas ponen que solo son hasta seis años. Sí, sí. Preguntar. Ajá, vale, porque a lo mejor <risa> han ampliado, ¿no? como hay ¿no? mucha persecución a veces, uh -huh. eh, preguntar. Vale, vale, vale. <risa>
1: digo que está bien cuando dice de hacer el guión, <risa> me dejas hasta a mí solo y ahora se te ocurre esta página.
2: No, es que se me ha iluminado <risa> la cabeza. ¿No se me ha
0: iluminado? Dicho usted, la es la verdad, si había esta página. Sí, pues eso. Bueno,
1: pues eso, hemos estado... <risa> con Marta de Educación Respetuosa que como decimos o sea, esto pinta de que hemos hecho, pasado por la superficie y estaríamos horas hablando incluso sí. a mí que el tema tampoco es que me apasione tanto pero cada vez que explicáis cosas me, ¿Te me gusta interesa te gusta más claro y
2: hombre yo esperaba que nos soltaras algo de eso es muy hippie para ah, sí. mí No, porque así. he recibido
1: muchos, muchos codazos ah, sí, sí, sí
2: sí pero sí, sí
1: bueno yo pienso que es un poco hippie el yo esperaba un
2: poco de, de ahí de, de pinchar ahí para ver pero bueno tampoco no, pero
1: a mí ese, ese de que, que, que traen estas escuelas me, me gusta, mm. o sea, lo veo, es que lo veo lógico Porque sí. muchas cosas que has dicho, yo me iba haciendo pequeñito Yo cuando tuve que decidir mmm, qué hacer de mayor, yo no tomé la decisión, la tomó mi padre o sea, mm. wow. Y era como, no sé, mi padre, bueno, pues haz lo mismo que yo y luego ya veremos Bueno, vale, venga, porque no tenía mm. pues de decisión, es que a mí me hubiese gustado tenerla
2: <risa> claro.
1: Ahora hago podcast, eso por algo, eso ha sido cosa mía.
2: <risa> exacto, ya que esto no te cuesta, claro. porque viene de la motivación y claro, le puedes dedicar tiempo infinito. ¿no? Sí, es sí, que... ¿no? Por eso
1: digo, como me estabas hablando, digo, es que es verdad, que es verdad. Los niños tienen que, que formar mentalmente, y luego ya habrán académicamente.
2: Y, y es que los contenidos, además, como dices, es que están en internet todos. Exacto. Y es que ya, la, lo de la memoria ya no tiene mucho sentido. No, no, <risa> no. la verdad es que no. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, pues para terminar, si quieres, explícanos un poco el curso que tenéis, que aunque ha empezado, me imagino que se puede seguir suscribiendo gente, porque son vídeos.
2: Sí, de hecho, todavía se están apuntando gente, llevamos tres semanitas. Es un curso sobre, pues, pedagogías alternativas un poco en general, donde vamos a ir hablando. Pues de lo, esos principios básicos, de, de ese cambio, porque yo le doy mucha importancia al cambio de rol, que nos cuesta un montón, a los adultos de ponernos a la, a la misma altura, ¿no? de mirar al niño desde la igualdad. Eh, vamos a, a ver también pues diferentes metodologías que se están aplicando, como la de por proyectos, vamos a hablar de Waldorf, de Montessori, de cómo hacer del currículum este que nos piden... Eh, obligatorio Cómo poder crear ambientes ¿no? Donde se cubran esos conocimientos Pero siempre desde Dejando que el niño o la niña Sea la persona que, que los vaya adquiriendo Y que los vaya construyendo Según la necesidad, según su momento vital Y, y todo eso ¿no? O sea
1: que, que todo el que Entonces, ha escuchado este podcast Y si le ha gustado, están ahí todas las respuestas Porque está diciendo lo, lo, las preguntas que yo me hacía <risa>
2: Sí, sí <risa> Pues eso, así que nada, pues eh, educaciónrespetuosa.com barra duermen. Si, si alguien está interesado, ahí nos pueden contactar.
1: Muy bien, <ríe> pues bien muchas Marta. gracias Marta. Y aunque, interesante aunque, todo, eh. Aunque la gente, gente <ríe> no sabe por qué esto ha sido editado, la tecnología nos ha hecho muchas trabas, pero hemos logrado llegar al final. Lo hemos
0: logrado, ¿no? pero muchas. ¿eh?
1: <ríe> Y nada, encantado de que estés aquí Ya tenemos más ocasiones de hablar Y ya nos explicarás otras cosas que hemos hablado Que no están en el audio
2: mm, Muy bien, muy bien Tú cuéntame cómo va la cosa aquella ya...
1: Así que nada, un placer Nos vemos y os recomendamos a todos Que escucháis Educación Respetuosa Que sale sí. Marta y también explicando cositas Cada semana o cada 15 días
2: Pues nada, que muchas gracias por, por haberme hecho la entrevista y, y nada, nos vemos en Alicante no De aquí a un año pues muy o
1: conocerte. antes, o antes, o antes. O oh, Lila no Yo me lanza la
0: piscina, claro que sí.
1: <risa>
2: pues nada, en Alicante estamos. Muy si bien. No, pues nada, nos vemos por, por las redes, ¿no? Eso. Espero que de forma más fácil que hoy.
1: <risa> muy bien, Marta, pues muchas gracias. Venga, hasta hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Muchachos, aquí Papá vale.
3: Si no escuchas buenos días, madre espera, no eres nadie, chaval. Y lo
0: sabes. Pues nada, qué interesante, Pepe. La verdad es que cuando tienes hijos. O sea, tienes que, que, que preguntarte tantas cosas y decir tantas cosas desde, desde bebé hasta que entra...
1: ¿Qué hace? ¿Qué sí, yo estaba, no estaba mirándote y digo, ¿qué hace? Madre mía, así puedo hacer un especial tomas falsas.
0: ¡Ay, <risa> <risa> por Dios, de todo! <risa> pues eso, que tienes que, que siempre preguntarte cosas. ya que cole lo voy a llevar? Y quiero que este cole quiere otro, tal? Siempre es dudas, dudas, ¿no? Porque y, y estará bien en el cole donde está y tendrá una pedagogía que me guste y aprenderá bien. Bueno, y será deja, un...
1: Dejamos a Noé con sus...
0: <risa> es que es verdad, la vida, la vida es así, siempre sus... preguntándote cosas. Eh, sí, y
1: siempre sufriendo. Con sus filosofías. siempre sufriendo. Siempre sufriendo. <risa> Tenemos un email. Sí, Ando,
0: email. Qué y bien.
1: Y como es muy largo y yo me conozco, la, hablando, leyendo en público lo vas a leer sí. tú. Es ah, de Nuria bien. Arias, que es el segundo email que nos envió.
0: Ah, muy bien.
1: Y nos explica una cosa.
0: Pues el email de Nuria Arias dice, hola chicos, escuchando el podcast y los niños molestos, os, hoy os voy a relatar mi historia. Como sabéis, yo tengo a Hugo de 18 años. Hace 13 años nos vinimos a vivir a un piso nuevo, un ático en la quinta planta, pues al cabo de unos días subió mi vecino de abajo a decir que el niño hacía mucho ruido. Cuando lo vio pasar gateando como un rayo, subirse a una mesa bajita con cristal y aporrearla como si no hubiese un mañana, dijo, buf, pues sí que tenéis un problema. Yo pensé, no.
1: Esto recordamos que el, el, el Hugo... Ahora no, no recuerdo qué, qué es lo que yo no sé es. Es
0: PCI, pero no sé qué es PCI, qué es PCI.
1: Es que no quiero decir sin equivocarme, pero bueno, que, bueno, pues que hace cosas como de bebé, ¿no? Ah,
0: eso tiene un, un retraso, sí. ¿no? Sí, Entonces mm.
1: por eso, al ah, vecino cuando lo vio.
0: Claro. Y ella pensó, no, el problema lo tienes tú, que yo ya sabía que lo tenía. He de reseñar que nosotros siempre hemos intentado pararle dentro de lo que se puede. Mi hijo no disfruta en un parque sino saltando en la cama. Pues bien, el problema y el niño crecieron y la hija de estos señores ha subido a diferentes horas, todas legales. Por ejemplo, un domingo a las once y media de la mañana se había trasnochado y el niño le molestaba sin comentarios. Un día, esta hija subió a las ocho y media de la tarde gritando que éramos unos malos padres, que le pusiésemos sobre un colchón para que no molestase y otras lindezas del mismo estilo. Yo, que aunque al principio me costó llorar, acabé tomándome esto muy tranquilamente. Le dije que le deseaba y además, de verdad, que no le tocase un hijo como el mío. Evidentemente ella se quedó diciendo que era verdad, pero siguió en sus trece. Y el último día que subió el padre era un domingo a las 10 de la mañana. Que un vecino estaba martilleando y subió a llamarnos la atención. Y yo me puse chula. Qué fácil te ha sido subir sin comprobar nada, ¿no? Y sobre todo le dije que nosotros también le oíbamos. La diferencia es que a ellos nosotros les molestábamos. Y a nosotros ellos no, porque vivimos en una comunidad. Os aseguro que nos trajo muchos problemas. Porque yo tenía a Hugo aco acojonado. ¿Acojonado?
1: Acogotado. Ah,
0: ah, os aseguro que nos trajo muchos problemas. Porque yo tenía a Hugo acogotado. Cambiamos el suelo y estuvimos mirando de formas de aislamiento. Él nos dijo que le tendríamos que pagar el aislamiento de su casa, si aún se sigue oyendo. A lo que yo le contesté, pues entonces te la habrán aislado mal. Consulté porque en varias ocasiones nos amenazó con denunciarnos y en varias ocasiones dijeron que la denuncia no tendría sentido. Bueno, parece que ahora deben estar todos medicados y, sobre todo, la hija se ha marchado fuera y estamos todos más tranquilos. Perdonar por este correo tan largo. Besos, Nuria Arias.
1: Qué cada vez que no escribe Nuria, yo me quedo como... <risa> sí, es muy fuerte. Pero bueno, ella, ¿no ha leído los jajás? Tiene varios jajá o sea, que le pone humor al tema. Mm. Y vaya vecino, o sea... Vaya vecino. Vaya sí. tela.
0: Bueno, porque la gente, pues mira, no mira más allá de su ombligo y no piensa en nada más. No piensa si el es niño este, pues... Si Hugo, pues yo qué sé, claro, a lo mejor el niño... Pues, en lugar
1: de subir y es decir, está ¿necesitáis bien todo, ayuda? Necesitáis ayuda, ¿no? ¿No? no. O sea, ¿puedo ayudaros en algo? Mm. No. Es que te mata las narices, tío. Sí, muy fuerte. En fin, bueno, Nuria. Bueno. Dos piedras. La próxima vez, le, le, cuando suba a Topique, le da dos piedras y le dice, toma, a Ah,
0: Toma, dos piedras.
1: <risa> Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. Y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. Nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. a todos. Bueno, como ya sabéis, en cuando los niños duermen, de vez en cuando hacemos sorteos, sobre todo sobre todo, entre los mecenas de Nación Podcast así que si eres mecenas de Nación Podcast entras en este concurso automáticamente y si no también puedes participar ¿Cómo participar? ¿Y qué es el premio? Pues el sorteo es el libro de Susana Vallejo, Madre de Dragones ¿Cómo ser una friki mamá y no morir en el intento? ¿Y cómo tenéis que hacer para participar? Pues en la entrada de la web de nacionpodcast.com de, de dedicada a este capítulo os vamos a poner unos links a Twitter y a Facebook Estos links llevarán a un mensaje de Facebook y a un mensaje de Twitter Pues simplemente tenéis que compartir o el mensaje de Twitter o el mensaje de Facebook y ponéis un me gusta o un corazoncito en donde lo hayáis hecho y ya está, ya entráis en el sorteo, junto a los mecenas de Nación Podcast. Si además ya eres mecenas de Nación Podcast, que recordemos que es por menos de un euro, porque es un dólar, es menos de un euro al mes y hay muchos sorteos, como decía, si eres mecenas y haces esto, pues tenés el doble de posibilidades. Uno por mecenas y otro por compartir. ¿vale? Así que esperamos que tengáis mucha suerte y os toque el libro de Madre de Dragones. Cómo ser una friki mamá y no morir en el intento. En las notas del programa o en el post de la web tenéis los enlaces al mensaje de Facebook y al mensaje de Twitter. ¡Nos vemos! Bueno y ahora a todos, con todos vosotros, la sección que estabais esperando, la sección de Mónica de Madrefera. ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos?
3: Hola, buenos días.
1: Buenos, lo que sea, que es un podcast. Buenos,
3: buenas, buenas. ¿Qué tal? Bu es que Mónica... este ya es la, la formación profesional. ya.
1: Claro, Mónica lo que no sabe cómo decirnos es que tiene un podcast nuevo que se llama Buenos Días Madresfera. Es la colada. ¿Ha
3: colado
1: no? La colada. Entonces, todas las mañanas a las 7 y cuarto de lunes a viernes, pues Eso. en directo suena Buenos Días Madre Fera. Así que aprovechar y escucharlo.
3: Ahí está, ya, no tienes que meter la cortinilla, ya, o sea, lo hago yo.
1: Ya está. No, en serio, está muy guay el programa y todos los días podéis bajaros la aplicación de iOS o de Android, o bueno, también está en iTunes, está en Spreaker, está en Evox, pero si quieres escucharlo en directo... Hay un montón
3: directo, de sitios. En,
1: en cualquier momento salimos de la tele.
3: Casi, no queda nada.
1: Bueno y quien se pregunte qué es lo que se hace en buenos días madrefera pues es bueno se parece un poquito a esta sección tiene una sección que se parece a esta que es la de los posts y como has visto hemos estado hablando antes con Marta de educaciones alternativas y seguro que tienes por ahí posts preparados sobre el tema de la educación alternativa ¿tú qué opinas de la educación sí. alternativa?
3: Bueno, sé poco de la educación alternativa. De hecho, eh, todo lo que sé, todo lo que soy, <ríe> todo lo que sé sobre este tema lo he aprendido gracias a la blogosfera maternal. Porque yo nunca he tenido contacto con este mundo y con, con las clientes alternativas. Mi educación ha sido tradicional, por así decirlo, ¿no? La arreglada. Y, y no he tenido en mi entorno nadie que... Que, lo, que, que practicase ¿no? Esta, estas escuelas, estas, estas alternativas. Entonces, pues todo lo que sé lo he aprendido a través de la blogosfera y es que en, en la blósfera familiar cada vez tiene más peso el mundo de la educación. Es decir, es una temática que crece cada año y no solo se habla de la experiencia personal en la maternidad, sino que la educación nos importa mucho a los padres. Y por eso se trata mucho. Es como, ahora porque lo habéis estado hablando antes con Marta, el tema de los deberes sí y deberes no. Hay un debate también presente en la blogosfera porque realmente es algo que nos afecta y eso se plasma en, la, en los blogs, ¿no? Todos se retroalimenta. Claro. Entonces, eh, además de existir blogs muy temáticos y especializados en estas pedagogías alternativas, como son Tigriteando, que tiene cursos para aprender la escuela Montessori, eh, Montessori en casa, que acaba de sacar un libro también que se llama de, con el mismo nombre, Montessori en casa, tenemos De mi casa al mundo que está especializado más en pedagogía sí, Waldorf, sí, maternidad ese. consciente, es súper interesante también.
1: Ese no, lo leo mucho.
3: Eh, educación emocional, que ya... ¿Cuál?
1: Ese de Mi Casa al Mundo. ¿Perdona? El de Mi Casa al Mundo.
3: ¿Que lo lees mucho?
1: La... No, eh, no, él eh, lo lee mucho.
3: Tiene... Sí, es que tiene muchísima, muchísima demanda. Bueno, todos los que te estoy comentando están en los primeros puestos del ranking, porque es que eh, es un tema que interesa muchísimo. O sea, la gente no hace más que escuchar o oír hablar de, de Montessori y Waldorf y quieren aprender, ¿no? Entonces, los blogs son un recurso fantástico para para tener nociones de, de qué va esto, ¿no? Eh, educación emocional, como te comentaba, que ya no solo habla de mm, escuelas alternativas o pedagogías alternativas, sino que amplía un poco el horizonte y nos habla de, de aspectos eh, relacionados con ellas, pero, pues eso, de educación emocional, de los valores, de de aspectos que se tratan en estas pedagogías alternativas creciendo con Montessori o por ejemplo uno que es que es nuevo que es educar en calma que lleva menos tiempo y que también eh, se dedica a explorar el mundo Montessori y incluso va un poco más allá y ya no solo lo aplica a la educación sino a la manera de criar a nuestros hijos a, 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 visto desde la maternidad no ella por ejemplo da eh, coaching para madres no eh, eh, Mm, enfocándolo desde ese tipo de, de pedagogías. Porque al final no se queda solo... Que es lo que me gusta de, de la blogosfera, que lo aplica, aplica estas pedagogías alternativas no solo a escuelas, uh -huh. a mm, maneras de educar a nuestros hijos, sino cómo aplicarlo en nuestra vida, aunque no lleves a tus hijos a, a esas escuelas, que no todo el mundo puede llevar a sus yeah. hijos, a, sus hijos a, este, a estas escuelas, porque no tiene una cerca, porque no las conocía, porque no se las puede permitir, por ejemplo, que eso Uh -huh. eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta que los precios no suelen ser los mismos que una escuela pública claro, que es gratuita y, pues, y también tenemos el podcast de educación respetuosa con, con quien acabáis de hablar que también está incluido en Madresfera y a mí lo, lo que más me gusta es eh, precisamente eso que, que la blogosfera integra eh, estas pedagogías no solo eh, pues eso, como dónde puedes ir a llevar eh, ir a educar a tu hijo o qué escuela es mejor o qué método utilizan en esta escuela, sino cómo puedes aplicarlo tú en tu vida diaria de una manera práctica sin necesidad de, de llevarlo, que a lo mejor lo más, lo, lo más deseable es que vayan a una escuela a Montessori o Waldorf, ¿no? pero si no lo haces, cómo puedes intentar, si te gustan estas filosofías y si estas pedagogías alternativas, empiezas a conocerlas, cómo puedes aplicarlas de una manera práctica en tu vida. Entonces, eh, la blogosfera maternal y paternal ha hecho mucho, está haciendo mucho por eso, porque está dando a conocer aspectos prácticos de, de algo que puede resultar un poco marciano para padres que no tienen ni idea de eso. Sí. Entonces, de repente, lees un blog de alguien que sigues muy a menudo, que te empatizas con esa persona, que la ves, que tiene tus mismas inquietudes y que te empieza a contar, eh, qué es el método Montessori de una manera sencilla y que tú puedes aplicar, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en el blog de tres macarrons, pues te explican de manera práctica, eh, en qué consiste el método Waldorf y Montessori en el blog de etapa infantil también nos hablan de las pedagogías alternativas de una manera pues accesible en, en Tiriteando en el blog Tiriteando eh, vamos al tema, por ejemplo tiene un post muy bueno que se llama Elegir Juguetes Montessori Friendly uh -huh. sabes que es, pues empiezas a aplicar esa disciplina, ¿no? esta filosofía que es una filosofía a aspectos tan sencillos como ¿qué juguetes les compras a tus hijos? claro o en el blog de Peque Felicidad que este me gusta mucho porque son 15 tips Montessori para organizar los juguetes y los materiales en casa Que es, pues oye eh, Cómo ponerlos al alcance de los niños Que sean ellos los que lo puedan organizar sí. Que esté a su altura o sea, Todos esos, esos tips Que empiezan ya a Integrarse en nuestra mente aunque no llevemos A nuestros hijos a un colegio Montessori Que eso me parece fantástico Y de hecho tengo que decir que el otro día bueno, Mis hijos no van a, van a la escuela pública Y, y, y no, no Siguen ese tipo de pedagogías pero el otro día, viendo los libros de mi hijo, creo que era el pequeño, que tiene cuatro años, eh, el libro de matemáticas, creo, era una guía Montessori. O sea, estaba siguiendo la metodología Montessori.
1: Uh -huh. más y es,
3: es una escuela pública, ¿eh? O sea, sí. me refiero que, que, no, que no está tan alejado de... Los mundos empiezan a converger, ¿no? Es, en el post de, de mi casa al el mundo, eh, ella es profesora, y, y te cuenta cómo los profesores, son, aunque estén dentro de la escuela pública, que ya tiene un programa cerrado, ¿no? una, una metodología, ellos van implicándose en estas filosofías y van sí. integrando eh, estos tipos de materiales que, que, oye, es una buena noticia, ¿no?
1: Sí, esto pasa, ¿no? Yo también intenta hacer cosas, aunque no se terminan de dejar, pero bueno, a veces ha habido cursos que ha podido hacer más y cursos que ha podido hacer menos. <risa>
3: Bueno, poco a poco, pero me parece un avance que, que pues, es, yo me, me sorprendí muy gratamente, ¿no? Que de repente dije, ah, pues mira, mi hijo, que no sigue en este método abiertamente y de repente me he encontrado este material en sus libros, ¿no? O sea, que es una muy buena noticia porque dejará de ser algo considerado como elitista, que ahora mismo yeah. sí que se ve un poco como sí. metodologías eh, diferenciadas, ¿no? No todo el mundo tiene acceso ah, a ese tipo de metodologías. Sí. No,
1: no todo el mundo ni la entiende ni la respeta, porque yo mis padres cuando hablo un poco así me dicen, ah, cosas hippies, cosas niños, niños, como le digo, así como asalvajados, ¿no?
3: Pero bueno, es una, porque no lo conocen en claro. realidad. Claro, si te quedas con lo anecdótico, ¿no? Que no tienen ordenadores o que no se puede utilizar la tecnología, pues claro, pues es como habla
1: No, como decía, como decía Marta en el, en el no me acuerdo cómo se llamaba, escuela libre, que ha dicho que lleva a sus hijos, sí. pues que eso que son libres, que tienen entornos y ellos deciden si quieren no hacer nada, si quieren descansar, si quieren jugar o si quieren ir a, a leer.
3: Sí, yo creo que eso depende mucho de los profesores también que, que vayan tocando porque en, primeros, en los primeros cursos de infantil los niños van mucho por libre y yo he hablado con los profesores de, de mi hijo pequeño y, y yo creo que no están tan alejados en realidad como creemos y poco a poco se van a ir juntando lo que pasa es que ahora mismo mmm, es que son vos, dos mundos que parecen la, totalmente antagónicos
1: a la gente que hemos hecho educación tradicional nos choca mucho yo pese a que lo veo y lo entiendo y me gusta pero hay tramos de, hay cosas que sí. me chocan pero es que realmente hoy la vida... Antes nos enseñaban lo típico, ¿no? De que decías, ¿para qué me va a servir a mí hacer ecuaciones? Hoy día, en los trabajos, ¿qué eres hoy, en, hoy día en el trabajo? Puedes ser de todo. O sea, tú misma que estás en Madre Fera, tú no has estudiado para ser esto. Y en cambio haces miles de cosas que no sabías que harías. Y, y, y tampoco te han enseñado en la escuela.
3: Ya, hombre, a ver, yo estoy ya muy de acuerdo en que hay que, inter hay que uh, ir cambiando, avanzando las metodologías y que hay que aprender uh, disciplinas y conocimientos y, y herramientas para adaptarte al mundo que viene es claro. decir no es el mismo mundo en el que estudiamos nosotros en la claro. g.b que lo que estamos que, que lo que están estudiando nuestros hijos o van a estudiar Claro, es que los bueno,
1: serán tendrán trabajos que todavía puede ser que no existan.
3: No, no, estoy segura. O sea, el mío pues no existe. Y el tuyo y tu afición y tu hobby de ser podcaster, pues hace un montón de años, tampoco. O sea, es que no... Estas cosas van evolucionando, pero es verdad que sí, que al final lo que tienes que sacar son recursos y tener flexibilidad para irte adaptando, para aprender, porque al final estás aprendiendo. Entonces yo creo que al final eh, tenemos que buscar en estas metodologías nuevas que eh, los puntos en común con lo, con las disciplinas que tenemos actualmente y no. con la filosofía de, de aprendizaje más tradicional para que no sean tan antagónicas. A mí eso es lo que me preocupa, claro. que sea eh, algo elitista y que esté eh, pues separado porque no todo porque es que la mayoría de la gente no puede acceder a, a ese tipo de, de educación.
1: Es así. Yo lo que me gustaría saber es eh, el índice de fracaso escolar en países que se aplican estas, estas, eh, estos métodos. Porque aquí vemos que es muy alto en la tradicional. Entonces, claro, esas cosas lo que hacen es, es hacer que los niños sean como autosuficientes y cobren ellos su, el interés sobre lo que les interesa. Y en cambio aquí es te obligo a estudiar esto y te obligo, y entonces muchos se cansan no sé, un poco, eso te digo yo tengo mentalidad, aunque intento que no pero la tengo de antes
3: ya, <risa> yeah, no, no, a mí también me pasa yo tengo una lucha constante y de hecho lo leo leo los posts y escucho a gente y escucho testimonios, entrevistas y uff, tienes un, tengo blogueras amigas que, que han ido a colegios Waldorf y llevan a sus hijas a colegio Waldorf, mm. ¿sabes? porque es, es la educación que han tenido y es la que están sacando adelante. Pero también es verdad que luego empiezas a, a tirar un poco del hilo, de, por ejemplo Montessori, y es su, mucho de sentido común. Sí. Bien, pues... O sea, que, que tampoco vamos a inventar la rueda. Me refiero a que, que los niños exploren, no les... Eh, no les hagas lo que ellos pueden hacer por ejemplo, ¿no? que es una máxima de María Montessori, no hagas por ellos lo que ellos pueden hacer. Bueno, pues está guay conocerlo, pero no de verdad llevarlo al colegio Montessori para ponerlo en práctica, ¿no? O sea, que, no. Que, que eso como padres también nos viene bien conocerlo, leer, informarnos y luego decir, bueno, pues es un poco sentido común. Obviamente yo quiero que mi hijo sea, capaz, él, por, sea autónomo y que sea capaz de él de hacer las cosas por sí mismo. No. ¿Le tengo que llevar para eso a un colegio Montessori? Pues no, obliga
1: bueno, pero es importante o sea, que cada vez se escuche se escucha y se conozca más porque poco a poco pues a lo mejor aparece algo nuevo que mezcle un poco todo
3: Claro, sí, es fantástico y sí, por eso a mí me encanta leer blogs y lo invito a todo el mundo que nos escucha a que los lea porque siempre aprendes algo ¿Estarás de acuerdo o no? ¿Lo vas a poner en práctica o no? ¿Pondrás el espejo a la altura de tu hijo en el baño o no? Es decir, luego son decisiones que yeah. tú eliges como padre pero que te viene bien saberlo siempre, siempre uh -huh. es es así, luego ya, aunque sea para debatir en el bar, claro, <ríe> sabes, tomándote un café y lo estás charlando con tus amigos,
1: <ríe> sí, sí, no, pero siempre habrá algo que, que digas, mira, pues esto lo voy a intentar. Pues y por bien. ejemplo,
3: cosas prácticas de eh, Ha nacido una mamá de cara a, a las navidades mm. Pues nos, ella sin aplicarlo eh, estrictamente a Montessori Nos dice cien juguetes de madera en su último post para regalar Y que está muy basado en la filosofía de Montessori claro. Pero es súper práctico, todo el mundo lo puede utilizar y, y cómo integramos la filosofía de Montessori en nuestra vida
1: bueno pues ahí tenéis una ristra de blogs, los dejaremos en las notas del programa y vais consultando mientras estáis escuchando el podcast o después y ahí tenéis información para, bueno, va a hacer un máster. <risa> sí,
3: desde luego, es muy interesante, muy interesante.
1: Así que nada, Mónica, nos vemos pues de lunes a viernes a las 7 y 4 de la mañana. Sí, ahí
3: madrugando, madrugando, claro que sí.
1: Ah, y a vosotros también. <risa> escuchantes de cuando los niños duermen. Si os ha escuchado, si os ha, si os ha gustado la sección de Mónica, pues nada, todas las mañanas la tenéis. Que además está como espitosa. ¿no? Os dan subido a <risa> escucharla. <risa>
3: <risa> Eso es el que lea mucha filosofía Montessori <risa>
1: bueno muchachos hasta luego
3: adiós
0: Bueno, Pepe, que te tengo que dejar, que estoy ya muy cansada. Tengo eh, ganas de irme a dormir con mis niños que están durmiendo sí, también. Sí,
1: hemos grabado mucho, no sabemos cuánto será el, el audio total, pero sí que es verdad que la tecnología... La, sabía que estábamos hablando de Waldorf, que no aprueba la tecnología, <risa> entonces estaba como puñeteado. No batería. es Waldorf,
0: me, me, yo en el posgrado estoy viendo que no es Waldorf, es Waldorf. Bueno. Vale. Baldorf.
1: <risa> por vale.
0: Po vale. Bueno, pues nada, buenas noches.
1: Bueno, muchachos, muchachas, buenas noches, muchas gracias por escuchar cuando niños ya sabéis tenemos página el facebook tenemos el twitter tenemos el blog seguiros en todo y reseñas de iTunes ya no los dejan hay alguna nueva luego la leeremos en otro capítulo pero animaros sí. la web la web que recordemos que estamos ahora en nacionpodcast.com y ahí tenemos también un patreon ¿Sabes lo que es el patreon?
0: Mm, pues más o menos lo no sé
1: <risa> pues eso allí de, hay contenidos extras y, y noticias de todos los podcasts de la red es de decir, que de cuando niños duermen hacemos muchas campanas y no tanto. Uh -huh. Hay que ponerse a ello.
0: Sí. Bueno, pues eso, muy bien. Pues hala, que vaya muy bien y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Esta ha sido una producción de pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup